0: Neue Folge, Horst und der Fisch, hallo Horst. Moin Jochen. Du bist zurück aus einer Reise, von einer Reise aus den Niederlanden, was hast du denn da gemacht?
1: Ich habe da in meiner Funktion als Schiedsrichter, äh, habe ich da äh, äh, ja, praktisch als Schiedsrichter die Funktion eines Schiedsrichters übernommen, was, ist es ist ja so, dass wir hier im Augenblick überall Schonzeit haben. Hm. Und, äh, bei uns ist ja Fischereirecht, Länderrecht nicht? und für viele Angler nutzen die Freiheit in den Niederlanden. Ne? Die ist für uns Angler ein Paradies. Ne? Die Niederlande haben das ganz anders äh, strukturiert als wir hier. Also du kannst äh, in den Niederlanden dir einen sogenannten Fischpass erwerben. Nicht? Und dann kannst du überall in den Niederlanden damit fischen. Nicht? Also es gibt da keine L- Ländergrenzen, nicht wie Holland oder Flandern oder was weiß ich. Und die, 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 haben die, die Gewässer sind auf einer App. Die kannst du unterlegen. Und wenn du jetzt an einen Fluss kommst, schaltest du diesen Fischpass ein und wenn das blau unterlegt ist, darfst du da fischen. Du brauchst keine weiteren Lizenzen, keine weiteren Gebühren, musst dich nur an das Fischereirecht halten, das in Holland relativ streng ist. Äh, Im Gegensatz zu uns darfst du oder musst du in Holland Fische zurücksetzen. Du darfst pro Tag nur maximal zwei oder ein Zander, das ist eben von Region zu Region unterschiedlich. Und alles, was darüber hinausgeht, darfst du weiterhin angeln. Und darfst du wieder zurücksetzen. Und äh, der Hecht muss eigentlich generell zurückgesetzt werden, weil er als Wasserschutzpolizei betrachtet wird. Er äh, schnappt sich die Kranken und, und schwachen Fische und regelt eigentlich das im Gewässer, dass der Bestand einigermaßen in Ordnung ist. Also, es ist, es ist du glaubst gar nicht, wie viel, viele deutsche Angler da tagtäglich nach Holland fahren. Also, es ist ein Wahnsinn, dass die Holländer nicht auf die Barrikaden gehen. Die Stadt ist schon voll. Und Viele Firmen, Institutionen und Ähnliches nutzen jetzt diese, sagen wir mal, holländische Freiheit und veranstalten da Events, Wettbewerbe, die es in Deutschland nicht mehr gibt. Und zum Beispiel die Angelfachzeitschrift äh, Fisch and Funk, die macht einmal eine sogenannte Profiliga. Die lädt fünf hochkarätige Angler, die also in Deutschland einen relativ guten Namen haben, die praktisch Berufsangler sind, die irgendwelche Firmen vertreten und eigentlich nichts anderes machen als angeln oder auch noch Produkte entwickeln oder ähnliches zu einem Wettbewerb ein. Und früher war es so, dass diese Angler an drei Tagen zehn Stunden gegeneinander geangelt haben. Sie hatten die Möglichkeit, überall in Holland hinzufahren, wo sie wollten. Die Bedingung war eben, dass die Gewässer frei sind, also dass du deinen Erlaubnisschein kaufen kannst oder der Fischpass das erlaubt. Und dann wird die, werden die von einem ähm, Filmer begleitet, der das alles filmt, also dass da keiner irgendwie manipulieren kann. Und ich habe die Funktion eines Schiedsrichters dabei. Und früher haben die immer auf äh, alle drei Fischarten geangelt, das heißt auch Raubfische, nur Raubfische, Barsch, Zander und Hecht. Und die Fische werden dann benotet, also die Fische werden gemessen und alle zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hecht fange zum Meter, hätte ich 100 Punkte, wenn ich einen Barsch fange zu so 40 cm, der zählt doppelt, hätte ich 80 Punkte und der Zander zählte einen Punkt, Was weißt du. Nach drei Tagen wurde dann gemessen, dann gab es den ersten, zweiten, dritten, also den Sieger der Profiliga. Das machen die schon viele Jahre. Mittlerweile haben das andere Firmen gruppiert, das gibt jetzt mit internationaler Beteiligung, das sind Schweden, Niederländer, Belgier, Engländer, Franzosen, also viele, viele Angler an Start, was weißt du, und zeigen ihre Artikel, weißt du, machen auch indirekt Werbung für ihre Artikel, das schenkt ja auch immer so ein kommerzieller Anreiz hinter, weißt du, wenn da jetzt einer erfolgreich mit einem besonders guten Köder fängt weißt du, und zeigt den in die Kamera, dann wollen alle Angler den haben. Ähm, ob das immer so ist, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber diese ähm, Angelfachzeitschrift Fisch und Funk, die hat das ähm, jetzt geändert, was du jetzt angeln wir drei Tage gezielt auf eine Fischart, was ich persönlich viel besser finde. Guck mal, du weißt ja, wie Angler neigen da ja zu, zu jede Menge Gerät anzuschaffen. Doch, habe ich schon von gehört. <lacht> ja, <lacht> nee, weißt du, Und die Barschangler haben eben dann ein relativ leichtes Gerät und auch nur die entsprechenden Köder, was? Weißt du, und da kommt es immer darauf an, was, welchen Köder setze ich wo ein? So, und, <lacht> und, ich will das ja jetzt nicht das endergebnis nicht voraussetzen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was du, dass jetzt an drei Tagen nur Barsche gewertet werden, jemand mehr als 200 Zentimeter angeln könnte. Das wäre im Klartext fünf Barsche, 40 Zentimeter. Also wir haben hier in unseren Gewässern, Gewässern die auch Unmengen von Barsche. Also Barsche ist eigentlich so ein Fisch, mit dem jeder Angler und du wahrscheinlich auch als erstes mit in den Büro kommst, wenn man da so ein bisschen gezielt drauf angelt. Aber bei uns sind die Bestände zum Teil verbuttert. Die sind 12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm. Und wenn du mal einen 20er, einen 30er Barsch, ist hier schon Kapital. Ich habe hier auch schon Barsche gefangen, 48 oder sowas ähnlich. Aber jetzt in diesem Wettbewerb habe ich dann mit einem Teilnehmer so leichtsinnig gewettet. Ich habe gesagt, also ich bin, oder ich habe nur gesagt, ich bin der Meinung, wer hier 200 Punkte erreicht, ne? der gewinnt. Dann hat er zu mir gesagt, das reicht nicht. <lacht> Lass uns wetten, haben wir irgendwas so symbolisch gewettet und so nach dem zweiten Tag, nach dem zweiten äh, Angeltag hatte ich schon verloren. Das heißt im Klartext, da hatte schon einer dieser Teilnehmer fünf Barsche gefangen, die über 40 Zentimeter waren. Also, Jochen, ich habe ja schon viel erlebt im Angeln und gerade mit Barsche ist so ein wunderschöner Fisch, also dieser Flussbarsch mit seinen Streifen, mit seinen roten Brustflossen und das, also ein wunderschöner Fisch. Und wenn du das dann siehst, wie die, das sind ja wie Kugeln, so die Barsche, weißt du, wenn die dann aus dem Wasser kommen und wir haben so schönes Wetter in dem Sonnenlicht, das war, also, ich hätte das nie im Möglich gehalten, dass jemand so viel und, weißt was, das Schöne ist, bei diesem Wettbewerb ist kein Barsch unter 40 Zentimeter gefangen worden.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen den holländischen Gewässern und unseren? Also warum sind die da, oder also haben die nur besser geangelt? Oder? Nein,
1: weil die alles wieder zurücksetzen. Ah, okay. Bei uns
0: wird ja alles abgekloppt. Also, ne, du musst bei uns
1: jeden Fisch sinnvoll verwerten. Das heißt, wir hatten jetzt jeden Fisch... Ähm, töten müssen und entnehmen, nicht und die Holländer sehen das eben ganz anders. Sie sagen, was und die Fische überleben das. Also das ist dummes Zeug, nicht und das ist eben so war's ja früher bei uns auch. Jochen, ich habe hier in Deutschland Wettbewerbe gefischt. Was, jedes Wochenende wir waren, man ist ja ständig im Wettbewerb. Wenn wir beide jetzt, du bist ja nun noch nicht so erfahren im Angeln, aber wenn ich jetzt mit meinem Kumpel zum Angeln gehe, ich ja jetzt neulich mit dem zum Ahlann angeln hier bei uns in hat das sind so schöne kampfstarke Fische. Weißt du, und das ist beim a ist das so, der Fluss absitzt, der hat immer den Vorteil, der profitiert ja auch von dem Futter, von dem der Strom aufsetzt. Mhm. Weißt du, und wir hatten ja jetzt so viel Regen und relativ viel, viel Dampf auf den Gewässern, also war viel Strömung. Und mein Kumpel fing ich nicht, weißt du, ne? der hat natürlich von meinem, was weiß man, ne? deswegen, äh, der Platz spielt dann auch schon immer eine Rolle, ne? das ist schon ganz wichtig, Aber und diese Wettbewerbe, weißt du, die werden ja heute auch alle gestreamt und bei YouTube gezeigt, weißt du, und da ist du kannst praktisch jeden den Fernseher anmachen und dann geht das von rauf bis runter, weißt du, und gerade, also ich würde sagen, 90 Prozent dieser Wettbewerber werden in den Niederlanden ausgefischt. Nicht? Und mhm. auch in Schweden, ganz populär, war so die da sehr viel auf große Hechte und weiß ich was. Ne?
0: Erklär mir doch mal als Unwissender, wenn ich den Fisch wieder reinsetze. Ja. Ich muss ja ihm erstmal den Haken aus dem Maul mhm. machen. Und ähm, das muss man natürlich dann auch so machen, dass er keinen größeren Schaden nimmt. Ne? Also das muss man ja auch einen Fisch schonend wieder zurückzusetzen, muss man ja auch lernen, oder? Ja, also das ist so, guck mal, du, jetzt zum Beispiel beim Marschangeln, der Angelzug,
1: guck mal, da kommt es mal auf, da sind dann eben die Unterschiede. Ne? Die Angeln mit ultra feinem Gerät. Ne? Die Technik geht ja immer weiter, was du früher hattest, so jeder so ein 3-Meter-Stock oder weiß ich was alles. Also die Barschangler haben ultra feine Routen, in der Regel nur so 2,40 Meter bis 2,60 Meter lang, mit einer kleinen Stationärrolle bespult, mit ganz dünner geflochtener Spur. Das geht so weit, dass die zum Teil eine 004, was so geflochtene Schnur draufsetzen, weil sie, was so die, die Barsche fischen in den Gewässern, wo man wenig Hänger kriegt. Nicht? Aber so eine 06er ja. und eine 008er ist Standard. Nicht? Das sind dann zum Teil zwölffach geflochtene Schnüre, die eine Tragkraft teilweise haben bis zu vier Kilogramm. Nicht? Das ist erstmal so die, die geflochtene Schnur. Und da wird jetzt immer ein Fluorkarbon-Vorfach vorgebunden, das ist eine monophile Schnur, die im Wasser unsichtbar sein soll, nicht, und bei diesem Angelwettbewerb kristallisierten sich zwei Angler raus, was weißt du, die also alle anderen praktisch in Grund und Boden geangelt haben, nicht. Und dann habe ich mal gesagt, ich mein, Leute, was macht ihr anders? Nicht? Also die anderen können auch angeln. Das sind alles erfahrene Angler, nicht? Und dann sagte der eine zu mir, er hätte jetzt eine neue Schnur, die wäre so eingefärbt, was du das im Wasser überhaupt keine Spiegelung mehr gibt und sowas alles. Der so einen leichten Grünschimmer. Und dann musst du, das wird also relativ aufwendig aufgebaut. Da kommt die geflochtene Schnur, kommt von der, Roll, von der Route durch die Ringe. Und dann wird eben dieses monophyllische Vorfach vorgebunden, ne, mit Spezialknoten. Da gibt es so ganz kleine, feine Knoten, die dann auch durch die Ringe gehen. Die Länge des Vorfachs spielt dann auch immer eine Rolle. Und dann gibt es die unterschiedlichen Angelarten. Ich will dich jetzt nicht verwehren, aber das gibt Texas-Rig, Carolina-Rig, Spinjig. Also, das sind so die unterschiedlichen Angelarten, nicht? Und hat zum Beispiel, also der eine Angler hat konsequent mit dem Carolina Rick gefischt. Also das Carolina Rick, was also natürlich, das sind alles so Namen, die kommen in, ja, diese Vorfahrmontagen kommen aus den USA. Das kero liner ist eigentlich eine relativ einfache Montage. Also du hast jetzt die geflochtene Schnur, dann kommt das Fluorocarbon und dann binden sie mal ein Stück dickere Fluorocarbon davor. Das ist wie eine Selbsthakenmontage, dass der Knoten nachher die Schnur stoppt. Da kommt dann auf die Schnur, also unten an der Schnur kommt einfach ein Haken, ne, ein normaler Haken, manchmal so ein Offset-Haken, die sind dann besonders gebogen, die sehen dann aus wie eine Fünf. Dann kommt, wird er angeknotet, dann kommt dann eine kleine Stopperperle oder ähnliches drauf und dann kommt ein sogenanntes Bullet-Blei, das dann heißt so wie Patronbleie, weißt also du, in der Regel aus Tungsten, so zwischen 5 und 7 Gramm schwer. Und dann kommt auf diesem Haken, auf diesem offset oder Einzelhaken, wird dann ein Köder äh, befestigt. Den Angler, den ich begleitet habe, der auch souverän damit gefangen hat, er der sagte immer Larve, war so wie, wie eine Fischlarve. Also das musst du musst dir vorstellen wie so ein kleines Stückchen Wurm, so ein kleiner Gummiwurm, hat er auf dem Haken und eine Krebsimitation. Und dieser Krebs ist ja eine der Hauptnahrung der. ich habe da auch schon mit, Krebs, also mit Krebsimitation gefangen. Und nun ist das ja so, der wirft die Angel raus, lässt dieses Bullet zum Grund sinken, nicht? und dieser Gummifisch hat einen gewissen Auftrieb. Und der schwimmt so ein paar Zentimeter das, über, über dem Boden. Der, und der, der schwimmt ja. dann höher und ja. dann machst du nur ganz kurze Bewegungen, also nicht so was also ja. ganz leichte Bewegungen, ziehst das Blei mal an, lüftest das Blei vom Grund an, hebst den Köder hoch, der Köder steigt mit auf und fällt wieder langsam zum Grund. Und gerade jetzt bei dem kalten Wasser ist das natürlich eine Methode, was du, wo du den Köder langsam anbieten äh, kannst und hat wunderbar funktioniert, nicht? Andere Setzen einen sogenannten Jigspinner, das ist ein kleiner Metallfisch, mit hinten mit so einem Löffel dran, was mhm. so ein Drilling unten dran, da erzielst du ja natürlich gute Wurfweiten mit. Aber den musst du ja durchleiern, was, wenn du da ewig am Grund mit rumhakst oder sowas alles, den musst du schon etwas schneller führen. Oder die nimmt so Wobble, Twitch, Twitchmaster und wie die alle heißen, und die haben auch sehr gut gefangen. Das sind also so imitieren kleine Fischchen, die du dann nur Twitch, das heißt immer, du schließst immer nur mit die Spitze rein und imitieren dann so ein krankes Fischchen und da knacken dann die Barsche drauf, wenn du Glück hast. Ne?
0: Das heißt, die können, sind frei in ihrer Entscheidung, wie sie es machen oder sind dann irgendwann wahrscheinlich die, die Länge der Route oder was, was gibt es da für Regeln? Was, was nein, nein,
1: also sie, sie dürfen eben nur in, diesem, was, in diesen Fischpassgewässern oder da, wo es eine Erlaubnis gibt, in, ganz, in den ganzen Niederlanden fischen. Nun ist es ja so, guck mal, die haben zehn Stunden Angelzeit, ne? die ist festgelegt von 8 bis 17 Uhr, ne? wird gefischt. Jetzt wirst du mal sagen, du wohnst jetzt in, 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 in Westholland dann wirst du in Ostholland angeln. Das heißt im Klartext, morgens um vier aufstehen, frühstücken, zwei Stunden durch Holland gurken ans Gewässer gurken und ab 8 Uhr wird geangelt. Und dann abends auch nochmal zurück. Also du bist nach drei Tagen, Jochen, ich bin ja auch nicht mehr so taufrisch, bist du fix und fertig. Das sind ja Kilometer. Der eine Kameramann hat gestimmt, hat mal gemessen, der ist an drei Tagen 29 Kilometer gelaufen mit dem Angler das gibt ja in den Niederlanden riesige Seen, was da die durch Kiesabbau gebaut sind. Und die sind alle frei für Angler, Segelbootfahrer und weiß ich was alles. Und da wird dann rumgelatscht und kannst du dann angeln. Nicht? Und
0: Warum machen die das so unkompliziert und wir hier so ein bisschen komplexer scheint mir.
1: Ja, ja, ne, die sind da ja viel liberaler. Ne? Die wissen, da kommen Urlauber, die bezahlen ihre Gebühren, die können da fischen. Die haben, ich weiß nicht, wie viel zigtausend von diesen Fischpass, also diese Anglererlaubniskarte für Deutschland verkauft. Es das, also, das ist fast in deutscher Hand die ganzen Gewässer, da wenn du darüber kommst. Die haben eben liberale Gesetze und wir äh, wissen, dass die Fische, was das gibt ja einen ewigen Streit. Das gibt, ja Wissenschaftler die sagen, die Fische haben keinen Schmerz andere sagen, haben Schmerz Vielleicht sind sie auch ein bisschen gestresst. Fakt ist, wenn sie diese, dieser Fisch wird, muss gekäschert werden. Also so äh, Ich kann ihn also nicht an der Schnur hoch. Hey, nein, nein, ne? Ne? du musst, musst mhm. ihn keschern, dann wird er mit nassen Händen vorsichtig aus dem Netz genommen, was weißt du und meistens sitzt, der Haken ja im vorderen Mittelbereich und jede hat eine Lösezange, was weißt du denn wo er den Haken vorsichtig löst, also ich habe keinen Fischbluten sehen und ähnliches, kommt auf eine Messlade, wird gemessen und wird dann wieder zurück ins Wasser gesetzt, vorsichtig. Und du siehst jeden Fisch, was weißt du, nicht mal, dass der gestresst ist. Ganz majestätisch schwimmt der da so ruhig weg, weißt du, die siehst ja noch, weißt du? die haben so einen wunderschönen Kamm, diese Kampfflosse oben drauf, ne, wie die, das Wasser gerade, da du denkst, da schwimmt ein U-Boot, ne, und da ist also nicht ein Fisch, er hat da irgendwie gelitten oder ähnliches, also sonst würden sie auch nicht diese Bestände haben, du musst dir vorstellen, so ein Barsch, der 50 cm groß ist, ich weiß nicht, der 20 oder 30 Jahre alt ist, die wachsen ja ganz, ganz langsam. Wie viel, viel Köder hat er vielleicht schon in seinem Leben gesehen hat, was du und guck mal, Bei uns ist ein 50er-Barsch ein absolut ein Traumziel. Ne? Und da haben wir ne, also, einige von gefangen und viele so endfertige, also was weißt du die gerade knapp vor den 50er waren, sonst würde solche Ergebnisse ja nicht zustande kommen. Ne?
0: Ich möchte nochmal auf diese eine Schnur zurückkommen, weil du sagtest, die darf. Der Fisch soll das Unterwasser, die Spiegelung nicht sehen. Das heißt, wenn ich mir das vorstelle, der Fisch reagiert auf alles unter Wasser und hat dann Schiss vor einer sich reflektierenden Schnur. Verstehe ich das richtig? Ja, nee, das, ist hier, das spielt sich bei uns im Kopf ab. Okay. Ja. Guck
1: mal, das ist jetzt immer das ist so ein Zwiespalt, Guck mal, Normalerweise, wenn du mit Kunstködern angelst, dann besteht dir auch die Gefahr, dass du einen Hecht kriegst. Hatten wir auch. Mhm. Ne? Sind auch gestrandet worden. Die Hechte kappen dir jede normale Schnur, deswegen soll man hier immer eine Stahlspitze mhm. vorstellen. Und wenn diese, ich sag, die nennen die mal Experten mit Wobbler gefischt haben, also etwas größeren Ködern, also nicht mit dieser Gummilarve oder mit dem Krebs, dann haben die immer eine Stahlspitze noch davor. Nee, das musst du schon, um den Fisch zu schonen. Denn der Hecht würde dir erstmal den relativ teuren Köder klauen und beißt dir die Schnur durch. Und deswegen, äh, äh, und das widerspricht sich dann manchmal. Also Einige sind absolut Verfechter von ähm, Stahlvorfächern und andere sagen dann wieder: Na, das machst du beim Barschangeln, brauchst du das nicht und brauchst du dann auch nicht, weil die Köder so klein sind. Aber trotzdem haben wir auch einige Barsche und Zander gefangen. Die kamen allerdings nicht in die Wertung. Aber wir haben einen Abend alle, alle Mann, wir waren. In insgesamt elf Mann mit Kamerateams und mit mir als Schiedsrichter, haben wir mal schön Zander gegessen, nicht, also so ist das nicht, du kannst ja auch einen entnehmen und hast du ja auch, hat uns wunderbar geschmeckt, war schon in Ordnung, nicht? aber die Angler neigen dazu, so fein wie möglich teilweise zu fischen, weil man meint, der Fisch könnte das sehen. Ich bin da nicht ganz der Meinung, weil so du, ich sag, wenn ein Fisch fressen will, nicht, und äh, sieht einen Köder vorbei huschen, weißt du, dann kann der ja nicht lange überlegen, Du, ist, ist die Schnur zu dick oder zu dünn. Ich meine, wenn ein erfahrener Fisch ist, manchmal siehst du auch, wie Fische deinem Köder verfolgen. Der Vorteil ist ja um diese Jahreszeit, das Wasser war da kristallklar. Du konntest also bis zu fünf Meter ins Wasser reingucken und, und äh, da sehen die Fischer, das ist ja auch alles, was du und, und äh, das sind bestimmt viele Köder gewesen. Fische gewesen, dem Köder gefolgt sind und nicht zugebissen haben. Das, heutzutage, was du mit der Technik, mit diesen Unterwasserkameras und sowas alles, will ich gar nicht wissen als Angler. Wir haben das ja auch schon gemacht in Norwegen. Was du, wenn du da einen Gummifisch hast, dann hast du da drüben, drüber eine Kamera gebunden. Dann siehst du auf einmal wieder zehn Fische neben deinem Köder schwimmen und keiner gucken bloß neugierig und keiner beißt. Nee, das gibt's natürlich auch. Nee. Aber diese Experten angeln also da alle ultra fein, also mit relativ dünnen Schnüren. Und also ob das nur ein Spruch war, Du, weil, guck mal, das gibt ja Leute, die einfach Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Gewässer sind. Ne? Der eine Teilnehmer hatte da halt innerhalb von einer Stunde hatte der vier Barsche gemeldet ne? und andere die anderen vier Teilnehmer nicht ein. Nicht? Und, äh, äh, aber wie gesagt, es haben auch alle Köder gefangen. Ne?
0: Musst du eigentlich als Schiedsrichter Ausgebildet sein oder reicht die Erfahrung oder nein, macht man Lehrgänge? Nein, oder? ich mache
1: ja, ich kommentiere und bin Schiedsrichter. Ich habe selber äh, Schiedsrichter Lizenz. Wir haben ja früher gesagt, in Deutschland haben wir äh, viele äh, Wettbewerbe gemacht, auch internationale Wettbewerbe. Also wir, Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften, Kreismeisterschaften, wie in jeder anderen Sportart auch. Und dann habe ich damals so eine Lizenz als Schiedsrichter erworben, was so du, einmal für Salzwasser und einmal für Friedwischwasser. Und Du achtest eben nur darauf, dass sie die Regeln einhalten und dass, sie, dass versucht keiner zu betrügen. Und eben dazu kommentieren. Und äh, wenn ich die Angler begleite, was die Zuschauer wollen ja auch ein bisschen lernen, wollen die Erfahrungen sammeln, wollen wissen, warum fängt der und der andere nicht. Und das versucht man ja schon mal ein bisschen auszuloten.
0: Aber die Zuschauer sind dann, äh, die es dann später bei YouTube sehen oder wo auch immer, ja. g- oder gibt es vor Ort dann auch noch Leute, die dann zugucken und du, klatschen? Du, oder? Na, ja,
1: dass du, ja, wenn jetzt jemand einen großen Fisch im Drill hat, dann wunderst du dich auf einmal, wo die Leute herkommen, wenn der Fisch gelandet wird. Und das Schöne ist, Jochen, ich bin ja nur so Ich mache diese Profiliga, machen wir glaube ich schon seit zehn Jahren und alles. Du hast noch nie gehabt, dass du in den Niederlanden als Angler beschimpft worden bist. Noch nie. Wie gesagt, die Leute stehen und klatschen, wenn jemand einen großen Fisch fängt, was so dem Fachmann nicht landet und, und, und. Noch nie ein dummes Wort. Während ich hier in Deutschland schon beschimpft worden bin, weißt du, und meine Freunde von der Peter, die haben ja sogar mal öffentlich aufgerufen, wenn man irgendwo einen Angler sieht, sollten die mit Steinen werfen, um die Fische zu verscheuchen, was weißt du, die da sitzen. Also da, es gibt bei uns ja diese Extreme, ne? diese ganz extremen Naturschützer und äh, andere, aber wie gesagt, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber das ist in den Holland alles alles entspannt, alles easy, was weißt du? das war. waren richtig schöne, lehrreiche Tage da und eben diese wunderschönen Fische da gesehen, was weißt du, sie die gelandet haben und, und auch weißt du, wie die Leute untereinander, was weißt du, wie die die Spannung. Weißt du, es wird ja an den ersten beiden Tagen werden die Ergebnisse durchgegeben. Was weißt und du? nun stehst du mal sagen bis zur Brust im Wasser und wirst dann Köder raus, ne? Und dann sagt der Kameramann oder ich, du Peter Barsch 48.
0: <lacht> denn? Das heißt, die kriegen es mit von der Konkurrenz. Direkt. Ja, zwei, die ersten beiden Tage, ersten letzten beiden.
1: Tag nicht. Ne? Aber du weißt mhm. dann ja schon, was weißt du, und wenn du dann keiner will letzter werden, nicht? Guck mal, das sind auch Leute, die irgendwelche Firmen vertreten, ihre eigenen Firmen, Interessen vertreten, weißt du, die leben dann teilweise vom Angeln. Nicht? Und dann will ja keiner der Loser sein. Und nachher bei der Siegerehrung, weißt du, ich mache dann ja noch die Siegerehrung, dann bin ich schon immer bemüht, dass niemand sein Gesicht verliert, weißt du, dass man dann eben äh, alle da als Helden hinstellt. Ne?
0: Aber du als Schiedsrichter hast dann auch wahrscheinlich Regeln, dass du nicht sagst, ja nimm mal hier das und das oder den Haken mhm. oder mach es doch mal besser so. Außerdem kannst du ja gut Gewässer lesen, wie ich weiß. Also auch <lacht> da hinten und so. Du musst dich neutral verhalten.
1: Ganz neutral. Ich, ich sage auch nichts, was ich helfe denn schon mal, was ich was mittrage, was so der Kameran schleppt, der ich war so ja sein Stativ und sowas alles mit. Ne? Und wir am letzten Tag, weißt du flüstern wir dann ja auch, wenn die Ergebnisse, wir wissen die Ergebnisse, ja, was weißt du, wenn die durchgegeben werden. Aber die Spannung mhm. war an diesem Fall bis zur es War also ein ganz, ganz knappes Ergebnis. Es war also nicht klar, wer gewinnen würde. Das wurde eigentlich auch erst, ich meinte, die die noch nichts gefangen hatten, die wussten natürlich, dass sie nicht mehr gewinnen können. Aber es war eine eine, eine, eine ruhige Sache. Und während wir ähm, unseren Wettbewerb gefischt haben, war zeitgleich ein internationaler Wettbewerb, der in in, in, in den Niederlanden, in Finnland und in Schweden stattfindet. Nicht? Also in, in allen Ländern rund um uns herum weißt du, ist sowas alles möglich, nicht? aber bei uns leider eben nicht. Und deswegen weichen die Leute darin aus, was, und das ist auch ein großes Interesse. Nicht? Guck mal, eine solche Folge, was weißt du zum Beispiel diese fisch und profi die wird ja in der Angelfachzeitschrift veröffentlichen, und die haben auch so einen Streaming-Kanal, nicht, wo du dir das angucken kannst. Aber nur eben die Abonnenten. Und nach zwei, drei Jahren stellen sie die Dinge aber ins Netz, nicht? Und dann haben die ruckzuck um die hunderttausend Klicks. Was du da, also siehst du, was da für ein wahnsinniges Interesse ist äh, an solchen Angel-Events, ne? Mhm.
0: Horst, schöne Geschichten, mal was anderes. Ja. Ähm Danke für die schöne Folge.
1: Ja Gerne, Jochen. Das ist auch mal ein Hin- Einblick, was für unsere Zuhörer, was das alles möglich ist. Und viele wohnen ja auch da, in, in, nicht an der holländischen Grenze und können da vielleicht einmal rüberfahren. Also es ist schon ein schönes Anglerparadies.
0: Wenn ihr Fragen habt, übrigens dann Horst gerne. Horst, äh, nee, warte mal, fragen at Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und da ähm, sammeln wir Fragen, die dann Horst auch hier im Podcast dann ab und zu mal beantworten wird. Danke, Horst. Gerne. <lacht>